0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuliński. dzień dobry. Z nami jest Michał Polak, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Porozmawiamy dzisiaj o pieniądzach nie tylko naszych, lecz także naszych starszych, a także naszych najstarszych. To znaczy o seniorach, o osobach w wieku... Zbadaliście ostatnio osoby i tam pojawiła się średnia 60 lat,
1: czyli trochę nasi rodzice i nasi dziadkowie. No niestety czas jest nieubłagany nie tylko dla nas, ale również dla naszych rodziców. Nabieramy doświadczeń. Nabieramy doświadczeń z naszego takiego badania, które staramy się dosyć regularnie przeprowadzać. Wyciągamy wiele ciekawych wniosków i co ważne, bo jesteśmy przecież w radiu, studenckim, nie tylko tych wniosków dotyczących samych starszych osób, tak? ale również nas jako, jako tych, którzy w jakimś zakresie na pewno te starsze osoby powinny i będą asekurować, jeżeli chodzi o kwestie związane z korzystaniem z nowych technologii, czy też na przykład chociażby podejmowania różnego rodzaju decyzji finansowych. No wiemy, że ten świat, który nas obecnie otacza i który też otacza osoby starsze jest coraz bardziej dynamiczny, coraz więcej się w nim dzieje. No i niestety też oprócz tego, że daje coraz więcej możliwości, to też może powodować znacznie więcej zagrożeń. Za chwilę
0: o tych zagrożeniach i ich unikaniu będzie. Wcześniej jednak spytajmy o to, jak wielu z seniorów korzysta z tych nowych technologii. Ja często się jednak spotykam z takim tekstem, a po co mi konto? Po co mam używać bankowości w telefonie? Przecież to kosztuje. Nie zawsze oczywiście, ale z takimi
1: oporami, barierami można się spotkać. Tak, my widzimy przede wszystkim taki chyba już utrwalony trend mniej więcej od czasów pandemii. To znaczy ten moment, w którym faktycznie zwłaszcza ci, ci seniorzy którzy mieli możliwość spróbowania, a wcześniej tego nie robili, korzystania z bankowości internetowej, zaczęli to robić i przekonali się do tego. Tak, Dzisiaj są o wiele, o wiele aktywniejsi. To, co zresztą wychodzi w naszym, w naszym badaniu, to to, że po pierwsze, znaczna większość seniorów woli dzisiaj korzystać z karty płatniczej niż z gotówki. To po pierwsze. Po drugie, smartfon czy telefon stał się nie tylko aparatem telefonicznym, ale także sposobem na zarządzanie naszymi finansami. Ponadto duże rekordy popularności wśród seniorów bije również blik, czyli ten nasza taka można powiedzieć perła w koronie, jeżeli chodzi o o system finansowy w Polsce, bo jest to całkowicie polska polska usługa, polski polski produkt, który też zyskuje nie tylko na popularności wśród młodych osób, co co jest oczywiście doskonale znane, natomiast także wśród, wśród starszych. Co nie zmienia też faktu, że oczywiście seniorzy dostrzegają pewnego rodzaju e, wyzwania i pewnego rodzaju też... E takie niedogodności trochę korzystania z systemu bankowego. Czyli
0: dziadkowie teraz kieszonkowe to tak wysyłają blikiem, a nie masz na słodycze?
1: Myślę, że częściowo na pewno pewno tak. Według naszego badania ponad 80% seniorów twierdzi, że korzysta z bankowości internetowej. To jest jest myślę, że dobry dobry wynik. Aż 84% opłaca właśnie swoje zakupy kartami. Także to pokazuje mniej więcej w jaką stronę idziemy, ale oczywiście też dostrzegają pewnego rodzaju bariery. Tak? Tymi barierami przede wszystkim są jeszcze niedostatecznie zrozumiałe języki umów finansowych. Tutaj na pewno, to znamy? My również tak, na to marzekamy. Tak, tutaj na pewno sektor bankowy już dużo zrobił pozytywnego w ostatnich latach na rzecz właśnie tego, aby po pierwsze te umowy odchudzić, ale również uprościć w zakresie po prostu ich napisania i takim, żeby było to zrozumiałe dla większej liczby osób. Są jednak pewne
0: bariery, takie jak trudne umowy. O tym było przed momentem, ale jeszcze rozwińmy ten problem seniorów, jeśli chodzi o bankowość. To są często też zjawiska, z którymi i my młodsi korzystający się spotykamy.
1: Tak, mimo że generalnie rzecz biorąc w ocenie badanych naszych seniorów ta oferta i obsługa klienta ze strony instytucji finansowych jest oceniana raczej pozytywnie, no to jednak przykładowo prawie co trzecia osoba w wieku 60 plus stwierdziła, że brakuje im atrakcyjnych propozycji oszczędzania lub inwestowania, tak? Czyli to jest też coś, co pokazuje, że seniorzy, nie wszyscy seniorzy, może tak, chcą tylko i wyłącznie zostawić pieniądze na koncie, żeby tam, że tak powiem, sobie leżały, ale również chcieliby nimi efektywnie, mówiąc kolokwialnie, obracać. I to jest na pewno z punktu widzenia wiedzy finansowej i oceny wiedzy finansowej polskiego społeczeństwa pozytywne. Na giełdę wejść, czemu by nie na starsze lata. Dokładnie, dokładnie. Natomiast oczywiście tutaj po pierwsze... Warto mieć jednak pewne podstawy wiedzy. Tutaj na, na pewno korzystać z porad, czy to pracowników instytucji finansowych, ale także, i to myślę, że jest szczególnie ważne, abyśmy sobie powiedzieli w tej audycji, również z porad młodszych, życzliwych nam osób. No właśnie, to w takim razie może
0: spytajmy o tę naszą rolę. Co my możemy zrobić poza pokazaniem, tak się
1: robi, a tak się nie robi, być jakimś takim bankowym coachem. Przede wszystkim, no... Tutaj także musimy się oprzeć na danych. Z jednej strony mamy do do czynienia z osobami starszymi, które właśnie tak jak powiedzieliśmy sobie chcą być aktywne, chcą chcą korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw. Z drugiej strony mamy na przykład dane z policji, to są wpadnie dane za 2022 rok, ale ofiarą różnego rodzaju przestępstw tak zwanych telefonicznych, na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, padło aż 3,5 tysiąca osób w wieku 65+, a wartość strat finansowych poniesionych z tego rodzaju oszustw wyniosła, uwaga, ponad 140 milionów złotych. Milionów? Tak, także to to jest ten taki aspekt, który musimy mieć absolutnie nie z tyłu, ale wręcz z przodu głowy, żeby o nim po prostu prostu pamiętać. Seniorzy przyznają, że korzystają z różnych źródeł, jeżeli chodzi o o wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale też przyznają, że tą wiedzę oceniają co najwyżej przeciętnie. Także tutaj jest na pewno rola nas jako dzieci, wnuków, Różnego rodzaju, że tak powiem, bliskich osób, osób starszych, żeby po pierwsze cierpliwie i spokojnie tłumaczyć różne, różne rzeczy, aby też senior nie zrażał się jakimiś tam niepowodzeniami w zakresie, nie wiem, tego, że coś kliknął, coś mu nie wyszło, tylko po prostu próbować. A po drugie, i to jest myślę, że w szczególności ważne, aby seniorowi troszkę, tak jak aktualizujemy program antywirusowy, tak samo aktualizować tę wiedzę o zagrożeniach, bo niestety wraz z rozwojem technologicznym bankowości, instytucji finansowych, również niestety rozwijają się cyberprzestępcy.
0: To są też zjawiska, które nas dotykają, więc też można powtórzyć po raz dziesiąty czy pięćdziesiąty, ale okazuje się, że to wszystko jest bardzo ważne, pewne takie zasady korzystania. No nie każdy link, nie każdy telefon, nie każda wiadomość wysłana przez znajomych, to jest informacja w którą trzeba się jakoś bardzo zagłębić,
1: trzeba link kliknąć. No nie, nie, nie. Przede wszystkim coś, co może być tak stereotypowo patrząc troszkę łatwiejsze dla seniorów niż na przykład dla młodszych, to znaczy, aby z tej bankowości korzystać w sposób spokojny i nie taki super szybki. To znaczy wszelkie, zwłaszcza takie odstępstwa od normy, które notujemy, czy to właśnie w zakresie maila, jaki otrzymaliśmy, od potencjalnego banku, czy telefonu, jaki otrzymaliśmy od, e, od potencjalnego pracownika banku, podejść do tego możliwie na chłodno i na spokojnie. Znaczy wszystkie sytuacje, które są dla nas nietypowe, czyli wymagające od nas jakiejś ponadstandardowej akcji, a jeszcze pod taką presją czasu, że musimy to zrobić już, czy musimy to zrobić zaraz, bo możemy w konsekwencji coś tam utracić, czy to dane osobowe, czy to wprost środki, to już jest ten taki moment, kiedy powinna nam się zapalać lampka. I tutaj myślę, że że seniorzy w szczególności właśnie powinni o o tym pamiętać, że naprawdę tych parę sekund, czy paręnaście sekund, które pozwolą im na to, aby oderwać się od tego smartfona, oderwać się od tego ekranu komputera i pomyśleć czy na pewno to co się dzieje to jest to, że tak powiem, co można e, za, założyć, że jest zgodne z prawdą. E, są infolinie bankowe na które zawsze można niezależnie od takiej rozmowy zadzwonić. Są, e, są numery SMS, są numery można zgłaszać dokładnie zagrożenia. są e, przede wszystkim też bliscy, tak? Chociażby te słynne przykłady na policjanta, gdzie e, gdzie na przykład e, otrzymujemy informację, że e, ktoś y, próbuje określić nasze konto, czy właśnie nasz bliski padł ofiarą jakiegoś wypadku i musimy bardzo szybko wypłacić bardzo dużą sumę pieniędzy i zanieść ją w określone miejsce. Pamiętajmy, policja nigdy nie y, y, formułuje do y, obywateli oczekiwań co do wykorzystania własnych pieniędzy po to, żeby złapać jakiegoś przestępcę. To jest jakby zawsze z, z, gruntu, z gruntu wiadomo, że jest to oszustwo. Tak samo prawdopodobieństwo tego, że faktycznie zapłakany wnuczek czy zapłakana córka zadzwoni do swojej babci mamy z prośbą, że właśnie potrzebuje pilnie takiej, takiej gotówki i prosi, żeby ją przywieźć wypłaconą z bankomatu, czy przelać na jakieś konto, to naprawdę też w zdecydowanej większości są po prostu próby oszustw. Także pamiętajmy o tym i przypominajmy, ja nawet myślę, że na W zasadzie, nie wiem, różnego rodzaju przyklejenia na lodówce babci, czy czy, czy dziadkowi, czy tacie, czy mamie. Takiego jakiegoś zbioru, zbioru tych podstawowych zasad. Czyli coś, na co on będzie patrzył, czy ona codziennie przez kilka razy i to się będzie po prostu utrwalało. Babciu, nie zadzwonię do ciebie z prośbą o pieniądze już nie, tak, załóżmy, że już nie, a, a jeżeli tych pieniędzy będę potrzebował, to po prostu do ciebie przyjdę i, i, i taką prośbę, prośbę osobiście złożę, a nie za pośrednictwem kolegi, koleżanki, czy i tym bardziej policjanta.
0: Tak jak projekt Aktywny Student, to jest coś, z czym się spotykamy również na naszej antenie, tak istnieje program Aktywny Senior i tu też z seniorami ćwiczycie niektóre manewry.
1: Tak, to jest, to, to jest projekt, który też realizujemy już od wielu wielu lat. Teraz, chociaż chociażby we współpracy bardzo bliskiej z nask i z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości trwa akcja Halo, tu cyberbezpieczny senior, gdzie właśnie staramy się po pierwsze za pośrednictwem spotkań bezpośrednich, ale także różnego rodzaju materiałów edukacyjnych przekonywać, uczyć, edukować na temat tego, w jaki sposób należy postępować, a w jaki się nie powinno postępować. Na pewno też wszystkie te projekty, które są realizowane ogólnie w obszarze cyberbezpieczeństwa, czy to przez nas, czy to przez banki, czy też przez instytucje publiczne, jak chociażby nas, to jest naprawdę źródło nieprzebrane wiedzy i możliwości nabycia pewnych umiejętności, które po prostu sprawią, że to życie tego staruszka będzie faktycznie wesołe, jak, jak w piosence, a nie pełne trosk tylko dlatego, że gdzieś tam zbyt zaufaliśmy komuś obcemu, czy też pod presją czasu kliknęliśmy w jakiś link, czy bądź Boże już przekazaliśmy dane do logowania na przykład do bankowości internetowej. Także edukacja, edukacja, edukacja i myślę, że to szczególnie w roku edukacji ekonomicznej, który jak wiemy obecnie, obecnie trwa i jeszcze przed nami kilkanaście miesięcy tej tej. Inicjatywy, to także e, e, powinien być czas wzmożonej edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, no ponieważ dzisiaj cyberbezpieczeństwo i ta wiedza cyfrowa to jest naturalny element również tej wiedzy ekonomicznej. I również wiedzy seniorów. Michał Polak, wiceprezes Warszawskiego Instytutu
0: Bankowości. Dzięki za to spotkanie. Dzięki. Trzy grosze o ekonomii to nazwa naszej audycji i podcastu. Warto sprawdzić w ulubionych aplikacjach z podcastami. Oceniajcie, dołączajcie, słuchajcie również poprzednich audycji, w których było i o wiedzy ekonomicznej i o akcjach, i o lokatach, oszczędnościach. Kolejne tematy przed nami. Piotr Ktopuliński, do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.